Jag ska försöka att inte själv ta över från dig heller. Ursäkta, det är jag som är programledare här. Tobbe, du har ett jobb. Jag har ett jobb. Mitt jobb Mar- är att stå här och se pretty ut. Ja, och Marcus, vad har du för jobb? Jag, jag, jag är bitter. <laughs> du är bitter. Ja, jag är jättebitter. Ja. Men nu är vi redo att köra igång. Mm. Ja. Hej och välkomna till Slagkoll. Jag heter Jenny Ågren. Det här är Aftonbladets podd om Melodifestivalen och allt som händer runt omkring den. Och jag har givetvis med mig... Tobbe Ek. Marcus Larsson. De här härliga, glada killarna som man blir så glad av att träffa och prata Melodifestivalen med. Och det är många ni som lyssnar som också gillar att lyssna på det. Det är ju så här, vill du oss någonting så kan du mejla oss på slagerkoll.aftonbladet.se och du hittar oss där poddar finns... Och så vidare och så vidare. Fantastiskt! Eller hur? Ja. <laughs> I helgen så är det dags för deltävling nummer två. Då kommer det kanske bara handla om en enda person. Eh, enligt Markus. Eller hur? Ja, ja, det är det enda som vi behöver bry oss om det. Men ja. innan vi går in på vecka nummer två så måste vi prata om premiären. Tobbe, blev det som du hade tänkt dig? Nej. <laughs> och det, och det, här, det är ju för att jag har ju skyhöga förväntningar på det här programmet Va? varje år. Har du? Men, eh, nu, nu kommer jag dra en liten, lite smal referens. Mm. Men när Eurovision blev inställt, då gjorde ju EBU själva en superdeppig eh, eh, Europe sh- Love Shine Light. Det, det, var, det var så deppigt så att det var begravningsstämning. Och så kontrade SVT med sin egen omröstning Sveriges 12, som var fylld av värme och glädje och, och lite, lite här och nu. Men när de nu gör Melodifestivalen Corona-style, ja, då har de låtit sig inspireras av begravningsstämningen från den där vidriga EBU-sändningen. Istället för att hämta kärleken, värmen, glädjen från sitt eget program Sveriges 12. Jag förstår inte hur man kunde misslyckas så. Det, det, det var så... T- och nu överdriver jag. Det var inte så att det var uruselt. Eller? Det var, nej, det var inte. Men, det, men det, var, det var liksom dystert. Och det var ju det de inte skulle göra. Det jag tycker är så speciellt är att de har ju vinlagt sig vid att de ska hitta 28 låtar som inte är den, den gitarrbaserade balladen som handlar om att isolera sig i corona. Utan det ska vara glädje och, och lite, lite härlig stämning. Nej men då kommer de in med ett program runt omkring låtarna som istället har den där dystra isoleringsstämningen. Hade du samma... Känsla att du ja, var på en begravning. Jag höll på, på att säga att folk började kalla mig bitter. <laughs> det finns, jag har ju inte en sula egentligen. Nej, det har du faktiskt inte. Inte det här läget. Uh, nej, nej men, jo, men det var lite sådär. Den bästa liknelsen tyckte jag gjorde det var en, en kollega i pressrummet, vårt coronasäkrade pressrum, som ligger precis vid Annexet som sa att det här är ju som söndagsuppet. Alltså programmet som, som sändes, alltså kaféprogrammet på SVT som ja. sändes från början av 80-talet till slutet av 90-talet någon gång. Var det, det inte Café Norrköping? Café Norrköping, ja. Nu sa du söndagsöppet. Ja, men söndagsöppet. Det är olika, det är olika ja, ja. program. Ja. Ja, skitsamma. Söndagsöppet ska... I söndagsöppet var det där. Nej. Ska inte Skitsamma. Det var lite sådär gammel tv. Alltså det, det var som att programmet hade liksom... Eh, åldras eller åkt tillbaka i tiden i flera decennier när man satt och tittade på det. Och mycket berodde ju på att det, det, mycket av manuset var ju sponsrat av Fonus. Alltså vi, vi krönte ju inte en Dennis Alcedo när han, när han vann utan vi, vi begravde ju honom. Nej, men, 
men hur, hur kommer det sig att det har blivit så här då? Hur var det liksom med Lena? Lena Peo är ju ändå en underhållare av rang. Hon borde ju liksom ha fixat det här. Christer Björkman kanske inte är en programledare. Men vad, vad, vad säger du Tobbe? Jo men en sak är ju att Christer Björkman är ju inte en så stark programledare. Eh, att man då använder honom som spikarröst i öppning, öppningsvebet. Som spikarröst i, i artistpresentationerna, i vykorten. Att, att han liksom dominerar hela programmet det är ju en del i det och sen tillsammans med det manus som Lena och, och Christer hade att leverera, <laughs> Lena sketcher de förinspelade var ju, var ju härliga, de var roliga, jag tycker också att den här Hermans historia, Hermans mellohistoria, det fanns humor i den, men mm. manuset däremellan var ju bara det, det var så dystert och speciellt då när man inte har jobbat upp artistvykorten som var väldigt snyggt filmade men att jobba in lite värme och humor i det, nej då använder man Kristers röst och sen så är det begravningsstämning. Det var lite som att det var lite så här elevrådsordförande som, som presenterade bidragen, nu ska du få ett diplom. Berit för, för gott uppförande under, under den här under, i klass 9b. Nej, men nej, jag håller med dig. Jag tyckte Lena gjorde vad hon kunde. Jag tyckte hon var bra. Sen, sen, sen så måste jag också vara den mindre bittra jäven i den här podden. Gärna. Konstigt. De har ju inte vackra förutsättningar där ute. De, de, de står ju faktiskt och uppträder för några kablar och lite kameror. Och det, är, det är väldigt, väldigt svårt om man inte har övat väldigt mycket på det att, att få repliker och små skämt att flyga. Då. Utan det, det, det blev som jag skrev. De, det känns som att de stod och pratade rakt in i varsin kartong. Borde de inte ändå ha gjort som vi har ju sett i Dål. Man ser på spåret att det är lite, lite publik i alla fall så att det finns någon form av återkoppling. Borde inte Melodifestivalen ta in lite publik? Alltså som sitter lite utspritt. Alltså annexet är ju stort. Nej, Man hade kunnat göra det men jag tror att SVT är livrädda i Sveriges största program. Vilka skulle mm. få vara där? Hur många skulle det vara? Mm. Varenda sån... Det, det är skillnad på Idol och på Melodifestivalen och på liksom hur SVT nagelfars. Ja, jag tror inte heller de vågar och jag, tror, jag tycker inte riktigt att de ska göra det heller. Som sagt, coronasäkerheten är ganska stor där, där ute och de vill ju inte riskera att någon blir sjuk eller någonting. Så jag vet inte. Och jag, tyckte inte, jag tycker absolut inte att det påverkade så mycket när artisterna uppträdde. För, för, för artister i den här tävlingen har ju bara uppträtt för kameror. Och, 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 och som sagt, snabbrepriserna påverkas inte heller. Så själva tävlingsmomentet var ju bra. Men sen blir det ju svårt för även artisterna när de får veta att du går vidare. Och så står man där i någon jävla tomtan X och bara. Tjoho! <laughs> ja! Och nu kommer jag ju liksom på något sätt skriva folk på näsan och tala om att de tycker fel och sånt. Men för, för mig och Marcus som har, som har tittat på repetitioner i. Det är vårt sextonde år. Sett varenda repetition, varenda genrep och så vidare. Det, det är ganska svårt för, en, för ja, men den vanliga tv-tittaren att titta på en sändning och säga det här var bra, det här var dåligt. Istället går man därifrån med en känsla av att, av, av att antingen var allting bra eller allting dåligt. Mm. Och där är det så att, att när innehållsdelarna som är mellan låtarna när, när det inte riktigt håller standarden, då går väldigt många tv-tittare eh, från rutan med känslan av att fy fan vad allt var dåligt vilka skitdåliga låtar, vilken dålig musik mm. och 
det var det ju inte förra veckan. Nej, det var det inte. Men, men det, det är ganska många som säger, alltså vi fan vilket dålig start det var. Det var väl inte så bra det där. Det är många som har sagt det. Och, och då känner jag att, ja men då skriver jag er på näsan och säger, nej det var inte dåliga låtar. Det var det andra som var dåligt. Och det är SVTs problem. Och vi kommer ju komma till det som kanske det är lite sämre startfält i vecka två. Men vi måste ja, prata låtmässigt är det definitivt. <laughs> ja, men vi måste bara snacka lite kort om eh, låtarna som då faktiskt tog sig vidare till både finalen och andra chansen. Och vi hade ju tippat att Danny och Arvingarna skulle gå raka vägen till finalen. Mm. Och vi hade kanske dock inte tippat att Lilla Syster skulle ta sig till andra chansen. Nej, Lilla Syster var den. Jag var rätt nöjd att jag satte Paul Ray till andra chansen. Mm. Det var inte många i pressrummet som gjorde. Nej, men, <clears throat> nej, men Lilla Syster, man tänker inte på att, att, att eh, det finns två saker där. Eh, Hårdock är ju n- någonstans jättestark i den här tävlingen, alltid. Eftersom det, det är så svältfött med den genren överhuvudtaget på public service och andra kanaler. Och nu när de kommer tillbaka efter några år så vaknar ju hårdockarna. Sen glömmer man ju bort att, att Lilla Syster är, gan, det är, ett, det är ett rätt populärt band. Och eh, de gjorde det smart. De tog in en låtskrivare som bland annat brukar skriva för Dolly Style. Och, och, och gjorde någon sån här... Ja, en, en, en refräng som ju skulle också kunna spelas in av Dolly Style. Och då blir, det, då blir det Lilla Systers musik plötsligt mycket, mycket mer tillgänglig. Och sen gjorde de helt rätt. De anpassade sig, förutom det så anpassade de sig inte, utan de gjorde ett, ett hårt metalframträdande i Melodifestivalen. Och det, det brukar gå bra. Och det var ju inte så att vi hade räknat ut dem på något sätt. Nej, nej. Det, hade vi inte för att vi, vi, det var ju en varning för att Lilla Syster... Eh, kan funka. Ja, men och Jessica Andersson och hennes 127,5 kvadratmeter tyg fick Ja, men tyget var ju det, det, det problemet är att tyget var bättre än låten. Ja, och nu skulle hon sälja det. det. Eller? Ja, hon, hon skämtade om det i alla fall att hon ska lägga, lägga ut det på Tradera. Jag tycker hon var ganska eh, det, det, jag tyckte det var ganska härligt. Eh, en, ett bra avslut. Ja. Jessica är ju tävlingsmänniska och det är klart ja. att hon blir besviken. Men, ja, men det är väl så. Eh, och, och jag jag hade där mitt slagerhjärta kom in där Jag kunde liksom inte se, se bort jag, jag, jag tippade med hjärtat förra veckan mm. Du får köpa tyget ja, det, här. Oh, det, det är ju tillräckligt stort för att ditt ego ska få plats i det Men, men vi kan ha det här inne i våran poddstudio <laughs> Det får jag inte så... platser inne <laughs> Men det som vi också pratade om förra veckan Var våra föräldrar Och vad ja. de gillade ja. Och då frågar jag Marcus Låter rösterna från Norrland Ja, jag brukar alltid prata med min pappa efter efterbrang. Han, ring, han ringer upp när det är som mest stressigt och, och, så, och så pratar vi lite <laughs> kort. Ja, nu alltså direkt efter när, när Tobbe är som mest höll på att säga ja. påtänd, det är ja. han inte. Men han Nej. är som mest påtänd på sina egna ja, ja, hormoner ja, ja, inför ja. den här tävlingen. Men äh, äh, i alla fall, då brukar han ringa upp. Och, och farsan var ju, ja det var ingen överraskning. Han tyckte ju arvingarna var bra. Resten var mest skit. Den där den, jag vet inte. Det var hans recension. Men det är den, jag vet inte. <laughs> okay. Men jag tror mamma var lite förtjust i balladen också. Mm. Men du, din ja, mamma tänkte ja, något annat. Ja, verkligen. För jag, jag hade ju sagt att men, mamma kommer nog, hon kommer nog gilla balladen och så kommer hon säga men jag förstår att den inte gick vidare. Men, men för oss lite äldre. Nej, nej. Min mamma hörde ju av sig direkt efter sändningen. Eh, hennes favorit var Lilla syster. Nej, nej. Hon ringde nu bara här om dagen för så vi kunde prata lite mer om det. Jo, jag gillar inte rock. Men 
Det där var rock för mig. Det var en tydlig refräng där man, där man hörde... Hur gammal är din mamma? Mamma fyller 73. I, hon är 72, fyller det, 73. Nu metal riff är någonting för henne. Ja, ja, okay. Och det var så roligt, hon var tvungen att argumentera med sin man om varför hon tyckte att lilla syster var bäst. Men jag älskar att min mamma... Nej, hennes favorit var det var nu metal helt enkelt och lite growl. Och, eh, Nej, jag från... svalde snusen nu av förvåning. Men ja, visst, låt och... mig om jag låter lite konstigt. Po- poängen är från Sörmland. Ja. Paul Ray. Paul Ray, ja, men god smak. Ja, ja, men, god ja. smak. <laughs> Mina föräldrar har god smak. Ja, det är, <laughs> men de brukar... är någon som, ja, men som de förstår brukar... det jag skriver om. <laughs> Nej. <laughs> Nej. Är så här, jag tycker det är så konstigt att jag, är, jag, jag funderar på så här, är jag adopterad egentligen? För att de tittar ju inte på Melodifestivalen först, det liksom är dags för finalen. De bara så här, Nej, men då har ju de bästa bidragen blivit utsållade. Så, ja. så, men nu har de fått i uppgift. Nu måste ni kolla på alla deltävlingarna. Det är bra. Paul Ray. Ja. Mm. Aha. Paul okay. Ray, lilla syster. Okay. Ja. Jag ska säga, stödet för lilla syster i Aftonbladet chatt som jag sitter i var väldigt, väldigt starkt. Ja. Så nu börjar de bli, de får ju lite medvind till finalen också, tror jag. Så Om kommer det säkert vara. Och på Spotify, eh, nu, finallåtarna har ju inte släppts, Nej. men alla låtar, andra chanslåtarna och alla andra, det, det är lilla syster som har gått bäst på Spotify. Det är bra. Mm. Mm. Häftigt att se. Ja. Men hörni, nu tar vi oss an deltävling nummer två ja. som vi Nej, men bara ska prata jag, jag, om Jag behöver bidrag. betala om ett bidrag så kan jag gå. <laughs> ja. det är, alltså, min uppgift är enkel. Ja, men om vi, innan vi går in på den, det numret så är det alltså då Aniston Demina och Oskar Kia som ska stå bredvid Christer Björkman. Kommer det bli lite mer liv och rörelse? Jag tror det. Eh, därför att Lena Philipsson som är så jäkla bra och härlig hon är också lite tillbakalutad och det tar ett litet tag att komma under fund med hennes humor. Eh, här tror jag ju att det kommer bli eh, det kommer bli så stökigt så man inte ens vet var man tittar. Eh, och och det, kan, det kan förhoppningsvis få lite fart i programmet. Mm. Knoll och tott kommer in. <laughs> De kommer vara som två animerade figurer förhoppningsvis som springer runt. Men vi hoppas väl det. Men om ja. Alice Dondemina är med då, då, vet man ju, då vet man ju inte hur det slutar. Nej, men vi hoppas att det slutar roligt för det känns ju som att det verkligen behövs efter förra veckan. Ja, 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 ja det behövs massa saker. Finns det några andra orosmoln? <laughs> orosmoln? Ja, orosmålet är ju att man inte har bytt ut Chrissy Björkmans röst i artistfikorten. Ja, men det kommer de inte ha gjort. Varför inte det? Det kan de väl ha gjort. Det kan väl ha skrivit om de manuserna när ja, de, de förstod man, att det inte ja. funkade. Eller artistpresentationerna. Nej, nej låtskrivarpresentationerna. När nej, nej, nej. låtskrivarna ska säga sina namn in, in i rutan. Det här... Jimmy Jansson. Jo, men det, det var ju ett, ett bidrag där låtskrivarna inte sa sitt namn in i, in i någon kamera. Och det var ju Fredrik Kämpe bland annat som inte gjorde det. Jag har förstått som att det vägrade dem att göra. Ja, men det, det, det kan jag ju förstå. Det men... var ju, alltså man undrade ju lite vem man bör arrestera för att komma på den där idén. Liksom. Det är värre än att Bruce Springsteen tar en shot tequila ja, det och jag arrestera också. för att ja. fylla. <laughs> Okej, okay, så där fick vi kanske inte säga nu. Man ska aldrig dricka sprit när man åker något eh, i trafiken. De, de andra alkoholregler är ju så. Ja, men ändå. Man ska aldrig göra Nej, nej, nej. Det, nej. det säger jag inte. Men, men det är men, värre. Men jag tänker på de här vykorten som är liksom... De har, det är som att det, man märker att det är pandemi för alla de här som... Det, vad var det? Det var national... Museet var de inte på. Jo, det var de ju. Och så var de på Nordiska museet och de var på... Eh, 
naturhistoriska och så vidare. Ja, på Stockholmstaden. Ja. De var ju på väldigt mycket platser som, som har varit stängda ja. under pandemin. Och det tycker jag var härligt. Och de var ju Eurovision Pumpit filmade. Mm. Så själva, själva den delen ja. var ju inget fel på. Det var ju bara pratet som var så, så, så begravningsställd. Jag, jag, jag tyckte det var roligt att, att, att arvingarna stod i sådana dinosaurieskelett. Visst var det jätteroligt. Det var, det var, det var jätteroligt. Det var nästan roligare än deras byxor förra gången de uppträdde. Men vad tycker... Vi har inte pratat om det, byxorna. Nej, nej men byxorna, det var, lite mer, det var lite för propert. Jag blev lite orolig där ett tag. Är du byxor. orolig nu? Nej, nu är jag inte orolig. Men det känns som att arvingarna kan ta på sig vilka jävla byxor som helst. De kan ha Hawaii-shorts. Det kommer nog gå bra för dem ändå. Mm. Deltävling nummer två börjar med Anton Ebald. Jajamensan, New <laughs> Religion heter låten mm. eh, Han har med sig Samma dansare som han hade i Begging eh, eh, Robin och Daniel Daniel Koivinen eh, Robin Hagi eh, Och det är ju, han gör ju ett Det är precis det man förväntar sig av Anton Evald, ett jäkligt dansigt nummer eh, Där han har bra eh, Bra stöd av kör i kulissen Lars Sävsund sjunger alla svåra bitar Så att Anton kan fokusera på Att göra dansen och skärma tv-publiken. För ja. jäkla vad han kan blinka med kameran, slicka sig om munnen. Nej, men, nej, men på ja. Jo, men han, han äter ju upp till den som inte blir skärmad av det här. Det är nej. Ju... nej, jag fattar inte det heller. Det, det, det måste beror nog på göra. vem du frågar. Men, nej, men han har Hans blick är ju lite som ett svart hål. Det suger in allting. Ja, men alltså. Ja. Det kom, alla kommer gilla det, men det är ju så som du säger Tobbe, det är det, dansnummer och eh, mittenpartiet måste jag säga påminner om eh, Erik Saades eh, popular. Ja, men alltså det, det, är, det är lite så det är med den här numret. Alltså det är ju som en över tio år alltså så där såg manliga popdansnumrarna ut för 10-12 ja. år sedan när, när Danny och Erik slog igenom i tävlingen så det, det, är, det, det, är, det är lite så här Anton Evald gör lite retro på sig själv kan man säga mm. sen är låten lite rolig också för det låter ju inte Evald om den utan det låter som en Katy Perry gammal Katy Perry låt som är ännu äldre hade hon spelat in den 2008 så hade hon döpt den till I Kissed a Girl. Det är bara det att i Anton Evas version så går den lite långsamare. Nu är ni lite tråkiga. Det låter så deppigt det här. För <laughs> nej, det, det är inte, det är ju, nej, inte deppigt. Det är, ju, det är ju väldigt snyggt ja. och effektivt. Ja, ja laserljusen gör det bästa jobbet. Ja, men sen är det ju så här, Tobbe. Han, han, han dansar ju... Jag var på nära att nysa. Det var inte så att jag skulle... skulle han, var, han var nära på att nita mig. Ja, nej, men, men så här är det ju. Anton Evald dansar väldigt mycket. Har, det är han, någon som hjälper sjung... honom i sången i bakgrunden, eller hur? Ja, Lars Sävsund är huskar, står i kulissen. Ja. Mm. Och, och, men, men det är väldigt smart gjort. Mm. För, för att Anton får fokusera på det som är hans starka sida. Det är att skärma tv-tittarna. Det är att, eh, det är att, att göra ett jäkligt häftigt dansnummer. Han sjunger också, men det är också så att man ser när, när Anton lägger in ett hej, medan det l- låter en lång, lång och hög ton bakom. Ja, men då vet man att ja, men det var inte Anton som tog den tonen och det behövde ingen... Eh, man lurades inte heller. Nej. Nej. Nej, men de tar tillvara på hans styrkor och svagheter. Hans styrka är att prata med fötterna och hans svaghet är att sjunga med munnen. Hur går det i tävlingen då? För honom? Ja. ja så just nu efter att jag har sett ett klipp så tror jag topp tre. Men jag tror inte svära på om det är andra chansen eller final, direkt i final. Nej, men han, han är uppe och nosar på final, säger jag. Men, men och så undrar jag så här, tänker jag med Jessica Andersson hjärtat igen nu? Är det... Ja, det är ju inte en ny begging. 
Nej, det är det inte, Nej. tyvärr. Men det är fortfarande en ganska stark refräng. Ja, möjligt. Jag gillar refräng. Jag tror att ditt, eh, vad heter det, Jessica Andersson hjärta... Det är som gillar refränger i den här tävlingen. Ditt Jessica Andersson hjärta bankar den här veckan för Eva och Eva. Det kommer det göra när vi kommer dit. Men just nu bankar det lite för Anton Evald. Ja, okay. Det är nämligen så här att när man träffar Anton Evald så är han ju... Men, han, han är klädsamt blyg och inte på ett spelat sätt utan, utan han är lite blyg. Och samtidigt så otroligt charmig och trevlig och med glimten i ögat pillemarisk också. Jag blir alldeles, jag blir alldeles glad. Oh, jag vill säga get a room, men jag ska inte göra det. Ett eget rum? Ja, ja. Nu, jag vet inte vad som händer, men helt, men, plötsligt, så börjar, jo, men helt plötsligt så börjar både Marcus och Tobbe sprita händerna här inne. Jag vet inte Nej, men vi, när ni hade pratat om Antoni. <laughs> jag vet inte. Ja, ja. Men Eva och Eva, de har en låt som heter Rena, Rama, Ding, Dong. Marcus. Ja, jag vet inte om den här tävlingen har sett ett liknande nummer sedan Edvard Blom stod och duttade druva med en dansande hummer. Alltså det, det, är ju, det har ju verkligen en plats i tävlingens innersta hjärta. Sådana här, vad ska jag kalla det? Riskgruppsrevyer. Men de gör, de gör det, jag vet inte vad jag ska säga. Det, det, det är väldigt ding-dong alltihopa. Men, men de, de gör det ju med... Man kan säga att de gör det med så gott humör att, de, att det är så tydligt att de skiter hur det går för tävlingen. Och just, där, just därför fungerar det. Men, men, men prata hellre med min kära ja. kollega här, som f- f- höll på att få någon sån här slagens motsvarighet mm. i fontänorgasm när han, när han såg det här numret. Ja, men, Tobbe, vad skrek du till Mark? Jo, men saken är att vi hade ju lyssnat på låten eh, först eh, och bara hört den. Och då kände jag att det var lite för, lite för mycket barnlåt. Men när jag fick se scenshowen så, så blev jag, jag blev alldeles så här euforiskt varm så, jag, så jag, jag, jag skrek till Marcus det här måste väl vara fem plus ja, och så tittade ja. han på mig som att jag var galen som att jag faktiskt menade det och det gjorde jag ju såklart inte för det är ju inte en fem plus låt men det är en väldigt, väldigt härlig show och det är, så, det är så befriande härligt med två damer Eva Rydberg är 77, Eva Ros är 71 och att de får vara roliga att de får bjuda på sig själva det här är ju, så är ju de, de är ju komedianer mm. och det gör de på scenen det är slapstick de eh, dansarna är utklädda till gamla gubbor och gummor som, som går med krumma ryggar och käpp bakom dem mm. medan de försöker eller medan Eva Rydberg dansar och försöker få mer ros i, i lite avancerad koreografi och man kan säga odödliga textrader som Nikom och Nicke docka med oss mm. och- Ja, det kan man ju tolka hur man vill. Och sen, sen framförallt så det visslas och det jodlas. Det gör det. Det här är ju klassiska hänvisningar till, till Eva Rydbergs gamla, gamla revyklassiker från 70-talet någonstans om någon bofink som Just visslar. Det. Jaha, ja, Nej, men det är en men Jag tänkte att det var så här, en, en hyllning till typ Lillbabs och vem var det mer som sjöng April, April? Nej. Nej. Eller så är det tecken på att de siktar mot Eurovision redan nu. Där brukar ju jodling gå hem. <laughs> jodligt, jodligt som vi brukar säga. <laughs> men det jag tänkte på var när jag hörde låten direkt att bara, nej men okej, vilken låt är det som är kompet här? Dum. Nej, nu börjar jag sjunga på <laughs> arvingarna så här. Nej, det ska jag inte sjunga på. Ja, den, den, den stannar ju kvar arvingarna men vi kanske mm. kan släppa den den här veckan. Vi, vi kommer ju få den. B- men Jenny, prata mer om det i finalen. Säg nu vilken det är. Huey Lewis and the News med It's hip to be square. 
Det är ju en ganska, ganska genial mm. låtstöld till just det här numret Hip to be square ja, på, på så må- många sätt. Också underbar låt. Ja. Back in the base. Back in the ja. base. Mm. Du och seriemördaren Patrick Bateman som gillar den. Ja, vad härligt. Okej, okay. det verkar i alla fall som vi alltså, har fler vi har, att prata om. Vi alltså direkt från bidrag 1 till bidrag 5. Mm. Så vi då... backar till eh, bidrag 2 då. Julia Alfrida med Rich. Som och var så går vi vidare från... till bidrag nummer 3. P4, nästa kommer hon ifrån. Ja, eh, amen, hon... Hon har med sig Jimmy Jansson och Melanie Webe som låtskrivare. Jimmy Jansson har gjort succé ganska mycket. Melanie Webe skrev förra årets vinnarlåt. Jag kan inte... Alltså folk vill jämföra det här med Lord och med lite grann med... Ja, men det är Lords Royals som ja, du menar. Men ja. för mig så är det inte för att låten heter Rich utan för att den verkligen låter som If I Were a Rich Man. Alltså spelar man på taket mm. paradnumret. Eh, för <laughs> nu mig, jävlar! Ja, men, nu, nu kommer referenserna på jag, en och samma jag gång. Jag är jättegammal mossig känns jag som nu. Men, men det, det är min referens rakt igenom här. Eh, ja. Har du någon ja. chans då? Nej, svårt att tro det. Jag, jag tror Julia får nog se det här som ett träningspass. Alltså hon får komma in och se vad det här handlar om och sen får hon öva lite och, och, och ställa om och komma tillbaka någon annan gång. Det finns, ingen, det finns ingen skam i det. Det här är en svår tävling att lyckas i. Jag tror att det blir lite för anonymt. Mm. Men låt nummer tre måste vi istället prata om. Det ska vi göra. Det är ju val featuring Sammy med 90-talet. Jajamensan. Alltså det här är ju liksom som att, som att hovet hiphop har gift ihop sig med en smurfhitsrefräng. <laughs> Fyllt av neonexplosion på scenen och 90-talsreferenserna som bara haglar. Det är, man sjunger med till November Rain, det är Prince och det är MC Hammer och det är tidningen Okej okay och det är... Äh, äh, skilda världar. Skilda världar. Jag, jag, jag vill bara säga att de nämner Bob Hund. Det måste, vara, ja. det måste vara första gången i tävlingens historia som Bob Hund nämns i, i melodin. Och tror du att de har lyssnat på Bob Hund? Det har jag ingen aning om. Det vet inte jag. Den här låten är inte inspirerad av Bob Hund Nej. kan man säga. Det är ju ganska så här, ja, men så här gulliga, sentimentala rapverser som just som Tobbe sa möter smurfits. Det, det är lite grann som de sitter och åker radiobil med Panetos. Ja, faktiskt. <laughs> alltså i refrängen. För, för, refrängen, för, för, det, för verserna är verkligen, det är verkligen som natt och dag på något sätt. Verserna har, har sitt temperament. Och sen kommer en sån här panetosrefräng som bara hoppar upp. Med, ja, de fastnar med huvudet i taket. Och det är när den här färgexplosionen kommer in på scenen. Det är då Anton Evalds proffsighet och superslicka dans och charmighet bör, behöver börja skaka av rädsla li, lite grann. För att det här är så enormt effektivt. Eh, eh, så så, så att, eh, det här skulle jag säga är ja, ska, direkt ska, i finalval. Ja, men jag tänker så här. Man ska, att... man ska, man ska inte underskatta kulorta ljus och, och glädje i den här tävlingen Alltså, har jag lärt mig. Nej, jag har barn, vägen. jag vet. Eh, men, men jag undrar om barn gillar det här eftersom de bara, då 90-talet, hallå? Men det, är inte så, det spelar inte så mycket roll för att du kan sjunga med i låten ja. och den är väldigt klämmig, smurfitsig. Eh, ja. Men i, eh, efter torsdagens repetition då är den inte i final. Eh, därför att eh, Sami och Val behöver få till leenden in i kameran. Man behöver känna glädjen där. Och det, jag pratade med dem efteråt och de, sa, de höll med om att ja, men det, där, det där ska vi koppla på. Vi måste bara hitta alla positioner och så först. Så har du så här, kolla på Anton Evald hur han gör. 
Nej, det sa jag inte. <laughs> men, inte, men inte, det... inte riktigt samma sjang. Nej. Nej, men vad spännande. Jag, jag tycker att den är trallvänlig. Jag tror att mina barn kommer gilla den. Eh, Frida ja, men... Gren då? Vadå, var du inte klar nu med? Nej, nej, ja, men det, det, barn gillar lösgodis också. Det ja. här är ju lösgodis. Ja, ja. Det är ju lösgodis. Ja. Men om vi går över då på... Nej, du är tänkte, inte heller klar. Jag tänkte direkt på, på så här engelsk konfekt lösgodis. Och det gillar inte barn, men den är färgglad. <laughs> det är den. Ja, den, är, den smakar ju gubbe också, <laughs> kan man säga. Den smakar som mig. <laughs> är, vi, är vi klara? Ja, ja, nu går ja, vi vidare. Ja, ja. Frida, Gren. Frida Gren har vi sen och med så The Silence. Vi <laughs> Hon var med i Talang. Ja. Mm, och försökte komma med i Idol eh, till i höstas. Men åkte ut precis i Understrut Audition. Eh, så att det här är ju lite grann hennes revansch. Hon var ganska nöjd över att, eh, eh, att, att SVT gick ut med vilka som hade var med i Melodifestivalen innan Idol ens var avslutad. Hon kände att det var en ganska... Ha, där fick ni. Mm. Eh, så. Och Marcus, hur är låten då? Ja, men det är lite som att låtskrivarna ut och hänger tvätt igen. Jaha. Alltså det är liksom ett, ett vitt lakan som står och fladdrar i vinden. Um, men hon har ju mycket röst. Ja, det har hon. Alltså, det, vad jag säger, det, den, det här lakanet får ju lite färg av countrymelodin, hennes röst. Och sen så kommer det in sådana här, från, ända från förrådet så hämtar de upp så här tre, eller massa stora tomteblås som står och elda på under när det blir lite gospel mot slutet. Mm. Så eh, sådana här, här välsjungna, väldigt traditionella nummer. Eh, när konkurrensen är svag så vet man inte riktigt, då, då kan det vara lite skrällvarning på dem. Jag vet inte. Men annars känns det som det är något som Anna Bergendahl ratade på något sätt. Mm. Hon, så, men... hon har ju varit med och skrivit låten. Måste ja, ja, precis. Frida Gren skulle kunna vara den där som, som tittarna gillar att upptäcka. Eh, en, en, en kvinna med en stor röst mm. som imponerar på det. Hon, hon är dessutom inte eh, hon är inte så där farligt sexig som gör att vissa kan välja att inte rösta på någon som sjunger väldigt bra. Utan, utan här, har, här har vi istället den pampiga rösten. Men då måste hon också sätta det. För under den repetition som vi fick se då lyckades hon ju inte med den där, de stora tonerna på slutet. Då skar det sig. Och då förlorar hon allt. Mm. Så, att, så att det kommer att hänga på att hon sätter i, trycker till och håller hela vägen. Mm, då får vi hoppas att hon sätter tonen. Hon har en fin klänning. En grön, jag som älskar grönt, gillade hennes klänning väldigt mycket. Mm. Mm. Och s- ja, det är, det är ju klänningar och brallor som går till finalen. Ja. Försöker du påverka mig hur jag ska sätta klädbetygen på, på lördag? Kanske det. det. Jag göra? Kanske det. Ja, men vet du vad? Jag är fristående och sätter mina egna betyg och kommer inte låta mig påverkas om jag inte mm. får en liten slant under bordet igen hur mycket det är värt. Det beror väl på om Anton Eva ställer frågan eller inte. Ja, så kan nice. vi se. <laughs> sen var det ju så Eva och Eva kommer vidare, eller kommer sen. Men sen kommer ju eh, sjätte bidraget är Patrick Sean med Tears Run Dry. Ja. Vad säger du då Tobbe? Alltså, jag kommer inte ihåg den här låten. Jag lyssnar på låten och sen kommer jag inte ihåg den. Det är alltid, alltid ett <laughs> Ja, och det, det, det försvinner. Och då reagerade jag ändå på att jag tyckte att det var ett ganska snyggt nummer. Det påminner ganska mycket om, om Robin Stjernberg. Det är fyra eh, dansare, manliga dansare som är, är klädda i lite korsett och bara överkropp och, och, och lång, lång kjol. Det, den, den är lite sådär... Eh, den spelar lite med könsroller. Och lite, eh, så jag skulle säga att det är lite, lite queer. Men Patrik känns inte särskilt queer när han sjunger i det. Och han sjunger rätt bra. Han satte falsetten som jag var mm. orolig för under den här repetitionen. Um, 
Men jag kommer inte ihåg låten. Det är trevligt när man lyssnar på den, men man kommer inte ihåg den. Nej, ja, den är väldigt generisk som är ett favorituttryck vi brukar använda i den här tävlingen. Ja, det vi ska det kan ju funka. Man, man ska ju komma ihåg också att Melodifestivalen är, det är precis som bilmodeller. Det finns massor av framgångsrika hybridvarianter av allting. Och här tycker jag att Patrik har liksom hittat någon sån där korsbefruktning av att vara lite Måns Elmelöv, lite Robin Bengtsson och lite Sam Smith i, i, i falsett solsången i alla fall. Eh, men framförallt är ju släktskapen med Robin Bengtsson väldigt, väldigt tydligt i, i det här framträdandet vi ser, i det här klippet. För han är jättebra på att stå alldeles still. Och sen står han still. Och sen står han fan i mig still. Och det, det är ju någonting som Robin Bengtsson, alltså han är svensk mästare att stå still. Och jag vet inte riktigt, jag vet inte riktigt om den här stillheten kommer hjälpa eller hjälpa Patrik Schahn men det är, det är lite det är lite popdisco det, det, det är mycket Robin Bengtsson över den ja. Patrik Schahn har ju skrivit den här låten med Herman Gardarfe och Melanie Weber och det är ju den trio Eh, som skrev The Mamas låt förra året. Så de har mm. ju en seger mm. i bagaget. Mm. Ja, men den är ganska klassisk skriven. Alltså den, den, det, 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 det finns en, en, en temperamentsökning hela tiden mot en final. Och han, han framför den bra. Men han, han, han såg väldigt rädd ut på det här klippet. Och det brukar inte gå hem så bra över våra, våra, våra vad ska man säga, arga tv-tittare. Som... Det är en låt som, som jag tror att radiokanalerna kommer gilla. Mm. Mm. För att det, är liksom, det finns ingenting som stör Nej. i den som gör att man byter kanal för att man irriterar sig på den. Eh, Medan det som Dan nu hade förra, år, förra veckan var ju någonting som man irriterade sig på som också gör att det blir en hit. Mm. Mm. Problemet här är att den kanske hade behövt det där störande momentet eh, för att riktigt sticka ut. Mm. Nu har vi pratat ganska mycket tycker jag om alla andra bidrag än det som vi kanske Markus menar är det enda vi ska prata om egentligen. Ja, dotter. Men alltså, ja, dotter. Det är ju lite så att hon är ju det, hon, hon, hon kommer ju som en den första drinken efter en ökenvandring för jag tycker ju det här är en Jämmerdal. Mm. Jag har ju skrivit om och nu är vi i Jämmerdalen igen. Om det var en fysisk plats så skulle det vara en, en mycket bitter by i Västerbotten någonstans. Men ni fattar vad jag menar. Ja. Varje år så, så det, det, det är det omöjligt att fylla den här tävlingen med 28 skitbra bidrag. Utan det blir alltid en vecka. Det brukar vara vecka tre där, där kvaliteten ganska markant sjunker. Och det, det, det finns inga sådana här guldfavoriter. Och man, man, det blir lite utfyllnad av allting. I år är det vecka två. Det är, jag, jag tycker det. För det, det är så här... Det är det som gör det så svårt att prata om bidragen här för att det, det, är ganska, det är ganska låg nivå hela tiden. Det är ganska jobbigt att ta sig fram till bidrag nummer sju. Men sen kommer det en liten belöning i form av Little Dot med dotter. Vad säger du Tobbe om bidraget? Ja, men det, här, det är ju precis som Marcus säger, det här är ju veckans höjdpunkt. Eh, absolut. Eh, den har ett problem, det är titeln. Den heter Little Tot. Som när man... Jag säger alltid dot. Jag ja, vet inte jag varför. Därför dot. Att, därför dot. Att när hon sjunger så blir det Little Dot Mm. Och det försvinner, det blir väldigt otydligt Det finns i refrängen en annan hook Som är Don't grow up to be like us Och där borde kanske titeln ha legat För att man hör Man kopplar inte ihop titeln Med när hon sjunger det Men det är ett ganska Häftigt så här futuristiskt dansnummer jag tänker på sena krigarprinsessan jag som är uppvuxen på 80- och 90-talet ja, men, ja, men här... ska vi ta en Game of Thrones referens här också ja, ja, ja. så vi kommer in på 2000-talet i alla fall. 
Nej, men, nej, men, men å andra sidan, så här, jag skulle precis säga den är ju inte lika direkt som Bulletproof men samtidigt så tyckte vi väl inte att Bulletproof var nej. en så solklar var... segerkandidat förra året. Den missade jag när jag såg den, mm. när, när jag skulle skriva om den första gången Bulletproof. Den, den, den växte hos mig med tiden på något sätt, medan andra fattar den direkt. Mm. Ja, men i, i den här konkurrensen så är det ju någon sorts det är ju det, hur ska jag... Jag kan inte ens hitta kraftuttrycket som nej, krävs om inte hon går direkt till final. Du börjar bli trött nu. Nej, jag är inte trött. Snarare tvärtom. Jag tycker de här, de här veckorna där, där, det är, där, där det är ganska så här meningslösa bidrag överlag de är bland de roligaste att jobba med för då kan du öppna för massa skrällar och sånt. Men det finns inget värre än när någon sån här självklar finalist det enda anständiga alternativet av de sju låtarna som vi överhuvudtaget kan fundera på och skicka till Rotterdam. Antingen i form av en fysisk person eller en musikvideo vi vet inte hur det blir. Om den inte bara sladdar rakt upp i final, då, 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 då blir det lite deppigt. Mm. Då blir jag deprimerad. Så vill vi inte ha det. Så vill vi inte ha det. Vi vill inte ha någon. Och sen, är så här, sen finns det ingen gimmick i den här låten. Det finns ingen så här bultande hjärta och sådana Eurovision-tingeltangel som, som Bulletproof hade. Um, Risken jag tycker är lite tråkigt. Ja, risken är ju att, att folk kanske av den anledningen, eftersom den inte är lika fräsigt iscensatt, det här numret, att de kanske blir lite besvikna. Och det kan kanske fälla henne lika bra, lite grann. Men herregud, få ner inte. Ni, vet, ni tycker ju likadant som jag. Ja. Ja, det är dotter. Så vi har suttit här och pratat en hel podd om det som egentligen betyder någonting. Ja. Det vill säga dotter. Ja. 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 Så. Jaha. Du tippar dotter till final. Dotter till final. Och sen när jag har gjort det här 16 år så behöver jag inte tippa någon mer eftersom någon jävla smörgås borde jag ju få för, för det här hästjobbet man har gjort sedan 2006. Vet du, jag lovar att bre en smörgås till dig Marcus men du måste tippa en till. Du måste tippa en till. Ja, ja. Nej, men, jag kommer inte tippa det här sen imorgon säkert. Men, men visst, dotter till final, hiphoppen till final, Anton till andra chansen och ding dong. Men s- sluta stjäla mina. Ja, nej, men jag, tror alltså, att jag, kan byta, jag kan byta plats på Anton och hiphopen också, men jag vet inte. Ja, men det här är svårt. Ja, vi har ju också det här, den här tävlingen, Slagermanager. Just det. Där, jag, ja, men där, där hela svenska folket kan visa att de är mycket bättre än mig och Markus på att, på att tippa resultaten i försvalen. <laughs> Om man går in på manager.aftonbladet.se eller så hittar man det via min blogg. Det finns också liksom att man kan specifikt utmana just mig. Och förra veckan så, man, man kan ju ändra de tippningarna hela vägen tills alla har sjungit färdigt på lördagen. Och jag ändrade ju hela tiden. Men jag hade ju hela tiden... Just det. Ja. Nej, jag tippade tidigare går jag inte, kan jag inte ändra. Nej. Nej. Just det. Men, men eh, jag hade ju Jesse Andersson kvar till andra chansen hela tiden, men bytte mellan Paul Rey och lilla syster, Paul Rey och lilla syster hela vägen. Så att jag fick ju då tre. Vad tippar du? Jag kommer inte ihåg vad jag tippar. Men... Nej, men vad tippar du nu? Ja, nu. Och, och, och därför tycker jag att ni ska gå in och utmana eh, mig på den här tippningen eh, på, på aftonbladet.se i Slager Manager. Men eh, min tippning är att dotter tar ju den solklara finalplatsen. Eh, idag när vi spelar in det här, när de inte har haft sina fredagsrep, då är det Anton Evald som tar den andra finalplatsen eftersom Val featuring Sami inte fått till de där leendena än. Men det är de som liksom står och, och, och knackar på dörren där för det är tredje platsen. Ja. Och sen så är ju då frågan men, och nu kommer mitt Jessica Andersson hjärta och det bultar ju för eh, rena rama ding-dong till andra chansen. Så att jag är ju jag, jag var ju tvungen att kasta om lite för att, inte, för att skilja mig från Marcus men jag, jag hoppas 
hoppas att Eva och Eva får, får en andra chans en plats. Ja, vi får se om det. Jag, jag tycker så här, skicka dotter till final. Sen kan folk lika gärna rösta den där kadenlaben som stod bredvid Christer Björkman i sättning. Ja, just det. Den ja. skrev du om förra veckan. Ja. Den, den, den förtjänar. <laughs> men vad tror du då Jenny? Ja, Ja, nej men det vore väl jättekonstigt om dotter inte går raka vägen till final. Det, det vore lite orättvist tycker jag mot henne och hennes bidrag jämfört med de andra låtarna som är med i den här deltävlingen. Men jag står också väger här på Anton och renar om att ding dong. Ja, då hade renar om att ding dong ja, rätt i final. Alltså jag är... Alltså ding dong. Ja, ding dong. Det är ding dong. Men det är ju för... Docka, rest, ja, men arvingarna gick ju raka vägen till final. Ja, och folk... Det är väl ja, men... inte samma sak? Nej. Inte riktigt kanske, men, men det är... jag vill bara sticka men, ut men, men, lite. Men visst, här. absolut, det var, det var, det var, det var, det var, det, det där stack du. Ja, och så, ja, så tänker du stack ut så långt så du... Fick jag gå ut ur studion? Ja, ja. du kanske inte är så lång kroppsligen, men just nu så når du ända bort i kaknästornet, så mycket sticker ut. <laughs> men jag tänker också, jag gillar ju 90-talet, vi, Tobbe och jag har varit på 90s-festivalen och hängt, och, och, så att jag tycker det var roligt om det gick vidare. Ja, men ja. de fyra tror jag att den är. Ja, det är sen, den sen beror det på var, vars den placeras. Men sen så kanske någon överraskar, det vet vi inte. Nej, men Nej vi kan ha vi kan, är den här, verkligen ja. skälla till exempel. Det, det, det är väldigt lätt att missa eftersom det är lite eh, milt uttryckt, slättstruket. Jo, men och i det, alltså Patrik Chan kan ju verkligen gå in på Paul Ray-kontot. Det här modern, mm. här och nu. Ja, sjunger bra. Ja. Och så här. Absolut, det är, han, det, det, är, det är inte alls omöjligt. Sen kommer folk att slå sig i huvudet efter att de har sett Eva och Evas dans. Jajamensan. Rena ramadingdång. Rena ramadingdång. Ja. Årets barnbidrag redan nu. Jajamän. Hörrni, vi är klara för idag. Ja, tack så mycket. Tack för idag. Jenny Ågren, Marcus Larsson och Tobbe Ek säger tack för idag. Eh, är det så att ni vill läsa mer vad de här herrarna håller på med så hittar ni dem på aftonbladet.se. Tobbe skriver blogg. Marcus livechattar. Ja. Med alla läsare under tävlingens gång. Sen skriver de en hel del åsikter efter programmet också. Ja. Och herregud, och före. Och en massa nyhetsartiklar. Och ja, ja, men. Bara ja. följ med oss och eh, lyssna gärna på Slagerkoll. Eh, gamla avsnitt. Vi kommer ut eh, varje vecka nu hela vägen här fram till eh, mm. finalen. Hej, jag kan Hej då! Hej då!